0: Йо, всем привет! Это Плицовка Подкаст.
1: Плицовка подкаст. Это подкаст для смелых. Плицовка подкаст это подкаст про инициативы и инициативных людей для самых смелых. И с нами сегодня Никита
0: Алина. Сегодня у нас в гостях поэт, музыкант, создатель шоу «Сам Шазам», это было сложно, э, и автор текстов многих песен, среди которых песня «Довидна» группы ВАЛ. Если вы до сих пор не слышали эту песню, то, скорее всего, вы выпали из информационного пространства. Итак, у нас Никита Найденов. В общем, я с чего хочу начать? Про первое впечатление. Давай. В общем, оно у меня есть, и оно яркое. Может быть, ты помнишь, мы тебя звали на журфак, я из журфака. Мы устраивали Межуниверситетский педагогический форум, мы каждый год устраиваем, надеюсь, это ещё будет. Мы пригласили тебя туда выступить, и ты выступал там со своими стихами в том числе. И, в общем, яркое впечатление, финальный концерт сидит огромное количество руководства журфака и БГУ в том числе, молодые, талантливые ребята, и ты на сцене читаешь матерные стихи.
2: Вот видишь вот видишь ты именно это запомнил а я запомнил то что была хорошая теплая публика, была как-то клева и захотелось мне прочитать один из моих любимых вершов. Да, вот я вообще никогда не смотрю, кто там сидит э, Руководство Или, э, или просто Какие-то Не знаю, не руководство Мне просто, я руководствовался тем, что мне хотелось Нет, честно, мы были очень И это не матерный верш, вот если там есть одно слово Поэты давайте яднаться Поэтки давайте ебаться, Это вообще не значит, что матерный верш
0: Я ни в коем случае не посягаю на то, что это был Некрасивый верш, но тем не менее У нас, как у организаторов, а мы все-таки Молодые, очень хотели очень хотели, чтобы нас не закрыли. Мы так немножечко, немножечко подсели на очко. Но, но в целом все было классно, Слушай, мне кто-то
2: говорил, что кто-то сказал, ну вот изначально начальства, говорит, так, но больше не звать. <свят> но это, слушай, это, это происходит раз примерно в какое-то время, то есть меня то можно, то нельзя. И так и было в некоторых изданиях, куда меня можно, то нельзя. Это нормально. Ну, нужно же делать то, что нравится. У
0: меня был вопрос вообще, это был какой-то запланированный акт бунтарства или просто тебе вот mm, так вот э, душа Творца пожелала про прочитать, потому что все было кайфово и все было так на расслабоне?
2: Нет, но это, это не, не планируется обычно, то есть как, как акт бунтарства, то есть если хочется в данный момент, то, то нужно. Я, как правило, когда я выступаю именно как ну, вот как артист или поэт, я в тот момент забываю о том, что, как говорится в обе этих юных кавалеров, забываю обо всем, забываю о том, что у меня какая-то есть другая ответственность, и если я уже читаю стихи, то значит я в этот момент, но ну, только этим могу быть занят, и это самое интересное, что со мной в данный момент происходит.
0: Ну, в принципе, это ответило на все мои вопросы. Исчерпывающий, да. Исчерпывающий. Вдохновляющий, я бы даже сказала. Да.
1: Вдохновляющий, да. Нам очень бы хотелось узнать, потому что, вот, например, я сейчас, хоть пытаюсь быть в контексте, но вот не знаю, что сейчас происходит... А, с поэтами в Беларуси mm -hmm. вообще, как они сейчас живут, что происходит, вот не и скажем, не в, в, не в этом сейчас? году, да. а вот именно за последние там пару лет вообще.
2: Ну, тебе нужно было немножко yeah, это, yeah. это прошурстить. Uh, на всякий случай, это вот у меня было такое маленькое интервью с Антоном Матолько, это mm -hmm. это и ведущий, вот у него есть свой свой YouTube-канал, и он стал меня спрашивать за поэзию белорусскую, хотя он ничего в этом не знал, mm -hmm. ну, кроме там требодом, бывает, шестей. Я сам немножко уже как будто бы тоже вне контекста uh -huh. я стараюсь все равно следить за тем что происходит и, и интересного но у меня почему-то складывается такое впечатление, что подутихло. Как-то все стало, стало как-то вот поспокойнее. Новых каких-то движей, больших, интересных не происходит. То есть кто-то уже вот взявшись писать, продолжает писать, выступая, выступает. Но, но такого, чтобы какой-то подъем был, выходили какие-то интересные... Ну, прям, а, прям такие события и там вот поэтические сборники, как события, я не могу наблюдать. То есть есть уровень, но такого, что вау-эффекта я не наблюдаю. А,
0: хорошо, знаешь, еще опять же, чисто мое личное впечатление, но я заметила, вот буквально пару лет назад стало очень модно девочкам, юным девочкам, называть себя поэтесами и читать в Инстаграм. Стихи собственного сочинения под одинаковую, одну и ту же мелодию, очень грустную сумерку: mm -hmm. Такую там-та-дам-та-дам. Та В общем, и у меня просто, ну, наверное, тогда появилось какое-то отторжение к поэзии, может быть. И я вот просто задалась вопросом, а как им... Ну, то есть, я не имею ничего против, они тоже должны с чего-то начинать. Но вот как поэту, как э, тем юным девочкам-поэтессам себя как-то... Не самоцензурировать, но самокритикой заниматься. Как понять, ты там рифмуешь «Любовь-морковь» или ты, в принципе, все таки с замахом на реальную поэзию?
2: Я бы не сказал даже, что... Ну, реальная поэзия, она тоже не, не, в, не в каждом... Э, не с каждым случается, даже те, кто и хорошие верши пишут. Наверное, э, то, что пишут хорошо... Э, то, что под музыку, не очень. Я не люблю стихи под музыку. То есть я не люблю под, под сопливую, то есть особенно если там еще верш и, и что-то еще такое сопливое. И дождь на фоне. Да, да, я, и я, я, у меня, конечно, сразу такое Буэнос-Айрес случается, но это закон жанра, почему нет? Слушай, даже свои стихи на видео записывает Валерына Кустова. Валерына Кустова, она, конечно, в, в поэзии нашей белорусской современной, ну, по крайней мере, раньше у нее были очень-очень хорошие стихи. Она, как, даже. Она как персонаж была проблема мне кажется сейчас вернемся к этому проблема кажется в том что у нас немножко куда-то делись персонажи я из персонажи могу выделить виктор лупасин это это поэт персонаж это это человек эпатаж он кстати выступал на еврофесте у него он еще и музыка занимается у него есть группа не знаю есть еще или нету зеленохвостые вот и он по моему на украинском еще он x factory с песней нос и сумления прям много собрал там чуть 100 тысяч просмотров вот он прям такой вот искренний такой истинный поэт безумец вот поэт безумец там с твердым знаком на конце таки варят варят вот я рад что с ним знаком он кстати поет одну песню на мой верш. слушай с той стороны что с той стороны что сейчас может каждый выложить в интернет и не надо например когда я еще писал ну просто у меня поздно появился интернет, и поздно у меня появился компьютер, вот, вот э, у меня появился компьютер в 22 года, то есть ты еще Алина, не доросла до возраста, когда у тебя был, как бы еще не было, по идее, компьютера. Я думала,
0: у меня позже всех появился, потому что мне одноклассники чморили, что у меня странички ВКонтакте, оказывается, еще и я
2: я первые свои стихи публиковал, ну, какие-то, то есть мои публикации были в газете, то есть э, понравилось ли какому-то издателю э, или не понравилось. То есть, э, попали бы они туда, если бы только им понравилось. Вот. А сейчас ты можешь, в принципе, сам... Ну, давно уже, кажется, херу. Это я просто такой был тормоз. А, в принципе, то, что ты можешь выкладывать, у тебя сразу есть э, какая-то такая публика, которая может тебе написать там вау или написать не вау. А, в принципе, но со временем все как-то как оно сделается. Э, наверное, наверное. Понятное дело, что есть все равно, например, как бы литературное издание. Допустим, я все равно считаю, ну, я очень уважительно отношусь к такому изданию Диаслов. Для меня, например, когда-то опубликоваться в Диаслове это было прям ну вот я хотел, То есть я думал, так, если вот у меня были какие-то новые верши, мне хотелось их именно в диаслоу. Не в других, хоть у нас еще были и молодость, и лим, я тоже там публиковался, но вот из белорусских мне больше всего нравился диаслоу. Хотя я бы, может быть, пошел немножко под... Если бы сейчас я хотел как-то вот с этим продвигаться больше, я бы искал, наверное, других каких-то ходов. Интереснее что-то не такое... При э, не специализировании для этого Скорее, там может быть журнал большой Вот чтобы там напечатали какую-то такую подборку Хоть там они и печатают, но они тут печатают классиков Вместе с охоленными девчатами Вот а тут два пути есть, когда нету как бы критики и в принципе все, что написал, все можешь выложить, это с одной стороны хорошо, что ты можешь в таком как бы там тебя читатели оценят или, или ты сам ценишь. с другой стороны да, что это может как бы не, не показать какую-то планку, то есть непонятно, если весь фон, если каждый второй будет выкладывать, но с другой стороны пускай выкладывают, просто мне кажется, что их не так много этих людей.
0: Наверное, у меня такая лента собралась, вот, молодых да,
2: девочек, да, творческих,
0: это... вот знаешь, ты А говоришь... молодые это сколько? У меня тут свои пороги, ну не знаю, ну мне кажется, от 15 Пятнадцати, Юная. Ну, юные, да. Ты вот рассказывал про персонажей, героев, а ты сам вообще считаешь себя каким-то там персонажем интересным, личностью? Ну, не в плане личностью как человека, а личностью в плане поэт, поэт-личность.
2: Не знаю. Наверное, персонаж немного. Наверное, немного я, наверное, что-то другое, что-то другое пишу как-то по-по-своему. Мне кажется, все-таки э, я не обделен вкусом. Вкусом и каким-то таким слухом. Все-таки э, я могу где-то отделить удачное от неудачного, хотя это тоже может быть не всегда. Мне нравится, я редко стал э, почему-то выступать, что-то нету, вот, какой-то нету прухи. То есть когда в 22, в 22 когда э, было как-то немножко... Чуть время было другое. Ну, то есть отмотаем назад. Чуть просто в целом как бы было какая-то история другая, хотелось больше выступать, а сейчас у меня все равно другой проект, у меня сейчас э, сам Шазам, и это больше у меня отнимает мои, мои каких-то таких творческих сил, то есть я туда это направляю, а написал новый верш, выложил в инсту, вот э, у меня разговор короткий.
0: И как, фидбэк приходит?
2: Знаешь что? Бывает так, что инста как бы ни звучало, она любит немножко усредненную какую-то такую историю. Когда я сделал э, вот в 1 апреля, по-моему, это вышел у меня пост, э, и я сделал... Э, такую, э, как бы не пародию, а скорее э, перефраз э, Бородулинского «Треба дома» бывает шастее, а теперь оставаться дома, руки мыть, были частей, чем коле, отпускали за роддому, и вот так дальше по тексту. А это прям много было, там пересылок, куча сохранений, потом еще э, моя знакомая Юлия Вечерская сделала себе, э, тоже там начитал этот вирш, тоже оно прям такая вот поэтическая попса, она прям вообще нравится. А бывает ты, ну, вот выкладываешь какой-то такой стих, который такой, он для тебя немножко болючий, и ну, не в лайках дело. То есть, и ты понимаешь, что не все это врубаются. Ну и не надо, чтобы все в это сразу врубались. Подошло, не подошло. Я тут, как бы, больше слежу, там, не знаю, быков он тоже выкладывает какие-то стихи, не всегда понятные, но я так для себя сохранил, там, почитал. Через офигел. Лет, может, да, конечно, тут может быть с каким-то таким ä, запоздненным ä, действием. Ты как бы готовишь понемножку, а потом кто-то задним умом перечитает все и, и прочухает.
0: У нас есть рубрика вечная. Mm. <с> министр чего-то там. Министр. В, да, в этот раз у нас... Поэзии. О, да, министр, министр поэзии. Министр поэзии. поэзии. Если ну, бы ты был министром поэзии, что бы ты поменял? Вот ты можешь все, прям, что угодно.
2: Значит но тут хорошая история что нужно было бы как бы время от времени подтверждать подтверждать звание звание не знаю там народного как бы поэта в таком или каком-то метафорическом образе что нужно время от... короче не это как есть в ансамблях название народно заслуженный там ты должен подтверждать это звание ну короче ты должен mm -hmm. выдавать результат какой-то время от времени наверное ну тоже а зачем а зачем? Ну для того, чтобы, то есть, ты взял какую-то планку, и ты спустя, допустим, три года, ты должен подтвердить, что ты все-таки остался на этом да, уровне, чтобы у тебя не отобрали эти готовиться. титулы. Это то на самом есть, деле так... волнительно очень. Да, есть такие титулы, а с другой стороны, с поэзией сложно. Иногда, иногда может быть наоборот, ну как, конечно, кому-то хочется. Я даже среди наших маститых вижу на Фейсбуке иногда такую чихню пишут, но думаю, Господи, ну что это за хайп дешевый? За это, вот, за это, зарифмовал за ты себе. А, а потом думаю: ну, пускай. Ну, все, есть в Facebook у человека, пускай он, он развлекается. Тут, тут сложно. Все равно. Не хватает, с одной стороны, критики какой-то, а с другой стороны думаешь, нахера эта критика вообще нужна? Ну, то есть ты сам себе пишешь. Ну, у меня сейчас какое-то такое продолжительное время, то есть я не нуждаюсь сейчас в критике. То есть я, в принципе, ни на что не претендую, как бы. Всем, кто
0: собирался бы. писать критику в комментариях, учтите, критика не нужна. пишите,
2: просто я в этом не нуждаюсь. Есть такое что наоборот, когда ты хочешь вот прям сильно... То есть я это сейчас как будто бы делаю для себя. То есть у меня есть своя какая-то такая вот долгая дистанция, которую мне хочется преодолеть. Я немножко переживаю, что уже прошло 4 года, я не, на, не, на, не написал на новый сборник такой, ну, думал, что там, не знаю, будет тот же темп как-то, но потом э -э сбился -э он, и потом так я подбиваю все равно это в один какой-то документ, но потом перечитываю спустя, допустим, полгода какие-то верши брасы, там, как ты думаешь, что за шлак, потом еще там, что за шлакоблок, вот, и, и можно, конечно, было бы... М -м я, я уже запутался. А это какой начали.
1: сборник по счету просто?
2: Один у меня был.
1: А, Один. то есть второй. А. Да. Я да. просто думаю, может быть, Подряд. если третья, так плюс-минус прикинул, есть проклятие там, третьего альбома у музыкантов, что типа третий альбом самый сложный все дела. Сложный. А.
2: Но самый, знаешь, как говорят, хотя у меня с первым сборником не было такого. То есть я писал, ну как бы, ну писал стихи из, ну там сколько помню, там из, из юности, но там я больше, не знаю, больше читал, но на что-то писал, но не так, как бы, что-то я их, как бы, редко писал, mm -hmm. и на русском я это делал, а потом э, я только спустя, наверное, после 21-го я начал писать на белорусском, и вот э, в развитанце как-то мне повезло, что там какие-то такие вот, за какой-то такой период, вот прям три года, можно было там еще трохи повыбрасывать, там пару таких з -з закрались, э, таких залетных, можно было их выбросить, но не послушала редактора, а можно было бы и где-то там что-то докрутить. Ну, хочется второй сборник. А говорят, что в первый, короче, сборник включается все то, что человек написал за всю жизнь. Во второй сборник идет все то, что не вошло в первый сборник, а третий сборник он самый типа честный, потому что там у тебя не было никаких до этого наработок. Но я постарался все-таки сжечь э все, что не вошло в первый? Э чтобы, чтобы не вошло. Во второй. Чтобы не было, чтобы не было искушения. И да, ты это это сразу
1: третий пишешь.
2: Интересно, интересно. Слушай, ну могут же музыканты говорить, я пишу альбом. Вот и мы так писали два года альбом. Вот я, я пишу сборную.
0: Это Никита, так уже третий год альбом пишет. Да, это альбом. Всем говорит, я альбом пишу.
2: Хотя я и альбом тоже писал. А, просто вот, ну, там, за последний меж был альбом один. И вот мы второй, и вот я второй начал писать, а потом такой, знаешь, типа, ну, все не нравится, все не то.
1: Понимаю, понимаю. Возвращаемся тогда к культуре министр поэта? Поэзии. Поэзии. министр поэтов, министр поэзии. Слушай,
2: так я знаю, что все, я как министр поэзии, все, теперь я созрел, я только вступил в должность, не, нет, как-то не смог Надо раздуплиться. Да? Во-первых, те, кто пишут в рифму, должны, все-таки, кто вот метит на рифму, он должен все-таки писать в хорошую рифму. То есть я бы э, занимался тут таким моментом, что как-то э, этот момент уже отслеживал и фильтровал. То есть нельзя писать плохо в рифму. Нельзя писать плохо в ритм.
0: Какое наказание? <связь>
2: ну...
1: <связь> 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 Я считаю, что уголовная. это исправительная, раб исправительная работа. Просто читать... <связь> благо и читать, а,
2: разбираться с, со структурой Ямбахарея, дактиля. Потом, кто с рифмами, просто разбираться, там, в каких рифмах, там, корневые, сонансные или какие-то, там, не знаю, другие...
0: Короче, заключение в библиотеке на неделю, две, Нет, три. Нет, даже скорее
2: в Джем. В чтобы Джемек, чтобы просто на практику. То есть, а есть те, кто хорошо рифмует, но это вот, я думаю, что я хорошо рифмую, но вот иногда бывает, ну не, не, не вот ни о чем писать, но ну ну, и все, тогда не пиши. Ну, не можешь, угу. как говорится, срать не мучай жопу. Так у нас дома. Панч.
1: Раунд. Панч. Отлично. Хорошо. Тогда переходим к следующей рубрике. Мы хотели бы поговорить о написании песен, санграйтинге. Вообще, ты, в принципе, уже сегодня задевал эту тему, то, что, например, поэт может зарабатывать тем, что может писать песни. Вот. И на самом деле очень интересно, как ты к этому пришел потому что, я знаю, там, снимался и музыкой, и написание поэзии, и вот лично я, как пишу человек, который тоже пишет песни для себя, мне очень, там, сложно отдать какую-то композицию, я даже не могу себе представить, просто если я вижу, что это хорошая песня, она прямо вот как-то про меня, там, для меня и так далее, я даже не представляю. Я я тебе
2: помог... больше скажу, нужно отдавать другие исполнителем те самая лучшая песня которая вот, вот которая ты чувствуешь самый вот клёвы и
1: как ты вот к этому вообще было ли у тебя такое вот я не знаю, может это как-то вот борьба со своим эго или еще что-то.
2: <груйко> я стал писать другим, то есть я стал давать, продавать э, другим артистам песни те, которые я сам не мог петь, то есть я их написал, но они мне не пели. А спины, ты уже знал, это
1: мне... вот тональный смысле или в плане ты не мог петь?
2: Но они мне где-то, они по стилю мне не подходят. Я понимаю, что я эту песню так, как я ее задумывал, да, в то там, какой-то аранжировки в той тесситуре, там, с такой мелодией, как мне бы хотелось, я не смогу. Так почему бы это не спеть кому-то mm -hmm. другому? Я понемножку в это как-то вот вошел во вкус, и сейчас, если честно, у меня обратная история, то есть я уже, скорее, себя как исполнителя потерял, и я уже к другим артистам присматриваюсь, но я тоже такой переборчивый, то есть мне не все нравятся, то есть mm -hmm. мне далеко не все интересны, и далеко не со всеми мне бы хотелось работать, но есть те, кто мне нравится, и я буду, ну, готов работать просто потому, что мне очень нравится исполнитель. Мне кажется, это хороший такой, ну, такой баланс тогда там, что -то ты делаешь э -э, для, ну, как бы с такой коммерческой э -э, историей, что ты делаешь для, для души и, и для вечности. Вот как как я докатился. Но ну, во-первых, я писал ведь песни угу. и писал отдельно и отдельно тексты и музыку. Тут есть такой момент немножко перевоплощения. Мне всегда хотелось, то есть я понимал свою свою задачу. Допустим Несмотря на то, что я и на радио был э, ведущим, да, приходя к кому-то на интервью, ты, интер, э, ты э, интервьюируемый. Все, знаешь свое место. Если ты как артист пришел куда-то выступать, вот будь как артист, не лезь вот туда. Если ты уже сонграйтер, все тогда делай так, чтобы артисту было хорошо от этой песни, чтобы это был, была песня как бы для артиста. Это была песня артиста, но был и твой поч то есть нельзя совсем растворяться, но и я не люблю, когда, допустим, читается прям но ну... Очевидно, почерк, и даже не столько почерк, сколько просто эта песня видно, что этого исполнителя. Вот для меня все равно, но ну, это такой хороший знак. Допустим, Меладзе, но ну, это такой прям: ну, вот то, что он писал там для Валеры или для, или для Веры, для Виагра, но все равно читается, он ну, там, прям что, не песня, все ну, да. в вечность. Ну, хорошо. Особенно, кстати, вот я тоже думал, какую-то такую, не знаю, рубрику или на Ютубе. Я вот так, видишь, я же такой старый, тяжелый на подъем. Или какого-то подкаста, мне, например, хотелось бы поговорить тоже об этом. То, что, допустим, песня Валерия Миладзе Салют, Вера это же, это же, по сути, Константин Миладзе вот голосом Валеры сказал своих чувств. То есть он же давно был давно он любил Веру Брежневу. И то есть «Салют Вера» — это как бы месседж к ней. У меня тоже такие песни есть, где, где другие артисты поют вот... А, делают а, всю грязную а, работу. <смех> 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 ну, не знаю. <смех> ну, то есть они как бы... Они транслируют вот твои мысли. Поэтому... Но ну, это клево, Это клевая история. То есть когда... Есть две истории. Когда ты пишешь что-то, вот, допустим, когда берут твои стихи и на них пишут музыку. И такой есть опыт. Есть такой, когда ты э, получаешь музыку и на эту музыку пишешь э, стихи, есть такое, что ты, в принципе, пишешь все, ну, короче, по-разному. Но хочется, чтобы даже у меня в тех песнях, которые поют девочки, это все равно история какая-то про меня, вот.
0: Интересно перевоплощение. Да.
1: да, интересно, и раз мы, в принципе, коснулись там написания песен, наверное, многим будет интересно. А денежного вопроса вообще, как происходит, в принципе, процесс, там, где как-то звонят, пишут, Дирик, напиши мне песню, э, или ты кому-то предлагаешь, вот у меня есть песня, я прямо вижу, что ты должен ее исполнить, отдаешь ему, и как-то даже, в принципе... Как я вы бы... вообще находите друг друга? Да. Я бы даже сказал, именно в Беларуси интересно, вот как это, например, происходит. Что у, я... у нас в
2: Беларуси, э, мне кажется, все э, суммы другие, поменьше, чем, например, э, в России, и... Как в Украине сложно сказать, там есть и прям большие ну, суммы, а есть и прям такие маленькие. Когда я только этим начинал заниматься, то это у меня был такой скорее сарафан. Я написал одному артисту, второй артист увидел. Это были вот все наши, все наши как бы БГУшные какие-то знакомые ребята. То есть второй увидел. И оно по цепочке один за другим. Как-то оно просто со временем, то есть я с кем-то, с кем-то дружил, с кем-то начинал знакомиться, с кем-то еще. И то есть кто-то уже знал, что я хорошо, например, пишу на белорусском. Кто-то знал, что в принципе, то есть я могу сделать попсовую песню или наоборот какую-то красивую песню. И вот как-то оно так получалось. Бывало такое, что я просто писал песню и предлагал кому-то. Mm -hmm. Бывало такое, что обращались ко мне, напиши песню. Я не люблю, когда начинается вот с такого... Я, как правило, даже и не, и не отвечаю, когда мне пишут, типа, «Привет, сколько стоит у тебя там сделать это?» Последнее время у меня, у меня какое-то от, отторжение. Хотя, хотя, в принципе, это
1: может ну, быть и нормальный. В дел, в вопрос быть. Не вопрос сразу. Ну, Нет, сразу писать какую-нибудь сумму, такой, там, 5 тысяч долларов, и всё, 10 тысяч долларов. Слушай, э, допустим, саладуха,
2: саладуха в итоге заплатил... 25 тысяч долларов э, Эдуарду Ханку за песню "Здравствуй, чужая милая". А Ханок, кстати, запрашивал 50. Но это было уже спустя 20 лет, когда песня была написана. И вроде как э, говорится духа, что Ханку платили какое-то вознаграждение изначально, но, но ну типа
1: благодарность такой, типа он ему.
2: Да, да, благодарность. Но можно быть, понимаешь, э, если так э, исходить из каких-то вещей песня, которая звучит лучше, чем песня, которая лежит в столе. Uh -huh. Песня, которую возьмет клевый исполнитель и тебе не заплатит, может дать больше профита, чем тебе заплатит какой-то исполнитель, даже хорошо за эту песню, но он ее похоронит. Можно писать... Клево, когда по любви пишется, когда вот она пишется, сразу, сразу кайфово. По-моему, если я, если я не ошибаюсь, по-моему, песни, которые я там прям, ну, вот, хорошо продавал, по-моему, они больше мне ничего не приносили. Кроме денег. Нет, то есть потом они впоследствии даже не приносили каких-то mm. таких других денег, потому что я же все равно получаю авторские отчисления авторские? Mm -hmm. да, за, за ротацию, и вот сейчас, когда, по сути, такой работы нет, ну, вот как mm. бы я за это могу жить.
1: А тоже вот интересно, в основном это вот, как ты говоришь, авторские роялти, или это идет гонорар, или это идет и гонорар, и в том числе и вот эти вот роялти.
2: У меня за исключением двух случаев, э, в, э, то есть у, у меня роялти оставались всегда за исключением двух случаев, то есть только два раза у меня не было, когда у меня э, покупал э, один продюсерский центр, купил у меня две песни, как оказалось, как бы они у меня купили их типа с роялти. Я почему-то тогда, хотя речи такой не было, там, короче, была нарушена коммуникация. Сейчас uh -huh. я бы, наверное, так не делал. Сейчас я либо бы взял меньший гонорар, но оставил себе роялти, э, ну, либо что-то, короче, не знаю. Обычно отда... есть несколько таких, э, насколько мне известно, путей э, э, судьбы песни и автора. Uh -huh. Есть такое, когда это называется прямо гострайтинг, uh -huh. когда ты... Написал, вот ты, когда ты такая вот э, суррогатная мать, ты написал песню, ты за нее получил какую-то хорошую сумму. И никто никогда не узнает, что ты написал эту песню, и ты не можешь никому сказать, что ты написал эту песню, и э, как автор будет числиться другой человек, и другой человек будет получать за нее уже роялти. Либо это может быть другая ситуация, когда ты кому-то продаешь песню, заключаете договор и остается у тебя право на имя, но все роялти получает другой человек, то есть оно может быть даже зарегистрировано не как там слова и музыка, а просто как бы правообладатель, вот какой-то, например, продюсерский центр или компания, но тоже там должен быть большой гонорар. Либо это может быть у нас в принципе чаще всего остается и то есть платит исполнитель гонорар. Мне кажется, что есть, что это справедливо, когда может исполнитель или там, допустим, какой-то продюсерский центр заплатить автору за интеллектуальную как бы эту часть, но... А то, что получать будет, например, там от э, ротации на радио, будет автор mm -hmm. получать. Почему? Потому что у э, артистов есть м, другие э, источники монетизации mm -hmm. этой песни. Они могут концертами, корпоративами они могут это отбивать. И зачастую исполнитель не получает. По-хорошему исп... э, автор. Mm -hmm. По автор должен получать и за, за корпораты, совсем, да. и за небольшую, маленькую, mm -hmm. но все равно, то есть у нас, в принципе, даже сейчас как бы я получаю из за концертное выступление артистов, которые исполняют mm -hmm. мои песни. Mm -hmm. Даже, по-моему, где-то была там графа звукозаписи, я не понял, что такое, но что-то какие-то копейки пришли, я и не против был. Вот И есть понятие фоновая музыка, но тут такое, у нас, я бы сказал, что у нас поле не совсем такое Вот, А есть такая история, когда исполнитель, то есть когда автор э, дает просто ну, безвозмездно, у меня тоже таких было немало mm -hmm. опытов, и это тогда по, по любви происходит. Mm -hmm. Я в таких случаях, когда я отдаю исполнителю песню, то есть когда не беру вознаграждение, я тогда, ну, имею э, ну, такое моральное право э, как-то э, комментировать и влиять на... на как я бы понимаю. исход на процесс того. То есть тогда я должен быть заинтересован в том, чтобы эта песня была успешной, чтобы она э, звучала по радио. Ну, то есть в любом случае тут э, играет э, свою роль как бы человеческая такое взаимоотношение, хорошо на берегу договариваться о, обо всех этих делах, для того, чтобы потом не было ни у кого разочарований и каких-то взаимных обид. Со своей стороны я, ну, всегда выполнял все свои mm -hmm. обязательства, но бывало такое, что не, не все артисты выполняли свои. Mm -hmm. Но такие они, у меня есть такой маленький черный блокнотик, они там живут.
0: У меня, знаете, будет вопрос к вам. Обоим Давай. <смех> вы, как бы, оба артисты, музыканты, можно вас так назвать. Как вы считаете, вот, э, какой артист более ценный певец скорее, который э, поет и исполняет свои авторские песни, или который. Исполняет чуж... на чужие тексты И покупает эти тексты Потому что у меня, наверное, есть какое-то такое отношение Когда я слушаю кого-то чувака А он классный, такой глубокий смысл А потом я узнаю, что это не он придумал И что, ну, в этом не есть его достижение, Но не все. У меня есть, наверное, такое немножко Что, ну, блин, ну, значит, не настолько он крут Вот есть ли такое, как вы считаете? Что лучше? Или если уже видишь классный текст То лучше его купить и исполнить Или свои развивать навыки
1: ну, лично мое мнение, если меня лет... в школьном периоде спросить, я сказал бы то, что нет, это не true. <laughs> вот. Потому что, ну, в принципе, хип-хоп зарождался, как такой: типа, то, что ты сам пишешь, себя, говоришь, да, <св> улицы все дела. А сейчас, на самом деле, ну, не знаю. Наверное, все-таки, если бы, например, Высоцкий как это исполнял не свои песни, это было бы, наверное, не ок. То есть он достаточно это вот говорит о сердце. И, в принципе, когда вот есть артист как какой-то вот герой, он проживает какой-то путь, и этот путь там доносит через музыку, то, наверное, это не совсем true. Но, с другой стороны, обратно, если, например, там, ну, если человек... У него, он, у него классный бэкграунд, он достаточно классно пишет песни, но кто-то ему пришел и чуть-чуть подсказал, то есть где-то немножко подредактировал и обратно. В этом же ничего такого нету, и в Штатах ты можешь там, точнее, ты не можешь, ты обязан указать, что тебе там, например, кто-то еще там участвовал в написании песни. И, в принципе, ты смотришь, ну, не только он же писал песню, а тот и тот и тот, и, тот, и в принципе, наверное, в целом это ок. Но это вот одна история, когда просто вот люди совместно там что-то пишут, создают, кто-то кому-то помогает. Это одно, когда человек исполняет не свои песни, ну, наверное, если это поп-жанр, и в принципе артист себя позиционирует как поп, то в принципе это ок. Если это не поп-артист, то э, если он исполняет, даже если он исполняет рок, но это не свои песни, то это уже не рок там, или это не рэп, это все равно поп. Да, у меня, наверное, какой-то такой ответ. Я
2: Согласен с тобой по поводу того, что поп. А, Поп-музыка, мне кажется, это, в принципе, она должна быть чуть-чуть такая профессиональная. Там должен быть клевый профессиональный текст, музыка, и это спето должно быть клевым артистом. А, из тех артистов, которые сами себе не пишут, но которые а, прям, ну, звезды, не знаю, для меня вот Киркоров это прям, ну гениальный интерпретатор. То есть он может сделать какой-то вот такой... У него, во-первых, хороший, мне кажется, все-таки хороший вкус к материалу, хороший вкус к песням. Он все-таки умеет подобрать. И я думаю, даже когда вот эти свои хайповые песни, ну, как бы надо было, значит, так.
0: Но были причины.
2: Но в целом он может прочувствовать. То есть это здорово, когда может... Есть же такая история, когда вот авторское прочтение и вот исполнительское. Что касается стихов, понятное дело, не знаю, я всегда буду топить за, за поэтическое прочтение, а не за актерское. Несмотря на то, что актеры хороши по-своему, я считаю, что ну, поэт должен уметь читать свои стихи, он должен уметь и знать, как это прочитать а, да, исполнители, которые пишут сами. Это прям клево. Для меня, например, ну глыба, лявон Вольский. Вот я хочу про белорусских сегодня говорить: артистов э, величин. Михалог для меня, глыба, ну прям. Хорошо, у нас по сути. Но мало, например, кто знает, что в без билета большую часть текстов писала Таня Кушнер mm -hmm. э, жена Виталика-артиста.
0: Мне кажется, они это не скрывают на самом деле. Нет, Я ну все равно в целом, это да, слышу. да, да,
2: да, 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 да. Но это все равно было как бы: э, не все. То есть, видишь, поет же, вроде он, как бы, он, он же не поп, вроде, он как, но... как, как рок-музыкант, все равно, он рок-звезда был. Ну, есть. А так, э, короче, хорошо, вот для меня Розенбаум, вот я почему-то для себя открыл недавно так вот, э, не то, что вот на первой строке там, типа Вальс Бастон, а еще другие песни, но вообще, он поэт очень сильный, как, как и Агутин, э, хорошо, когда ты можешь все совмещать, по идее, как бы ты транслируешь вот свои мысли, но с другой стороны, когда ты, ну, хороший исполнитель, ну, прям, ну, крутой это исполнитель, но вот но не, не так ты хорошо пишешь, э, допустим, дано. тексты, но вот ну, не дано тебе, или не расписался, или не дано, ничего плохого нету э, в том, чтобы на помощь тебе позвать профессионального сонграйтера. Райан Тедер, допустим, фронтмен One Direction, он же One Republic. Простите, простите. Ой, сейчас девочки разозлёт. Девочки, девочки, сам... девочки. Мои это. подружки. Девочки, не сажайтесь. Он же пишет и Эду Широну, который тоже сам себе. Который сам, тоже. который сам себе режиссер, да. Так что, может быть, и так, и эдак. С другой стороны, если бы все сами писали, то у сонграйтеров не было бы вообще никакого хлеба. Но я все равно... Считаю, что сегодня наступило время а, самопишущих артистов, когда уже артисты хотят, дерзают и могут. Кто как умеет, но все же они могут. Для меня хороший пример это Лерка Садовская моя подруга. У нас с ней был дуэт Дякую вот когда еще у меня была хурма, и она когда-то вот не писала в начале все песни, она исполняла чужие песни, а потом, в какой-то момент, она поссорилась со своим тогда продюсером, и потом, как тут вот пошло время. И она сама стала писать, и сама стала очень клёво, цепко, так точно, очень и мелодия, и гармония, на прям все пошло-поехало.
0: Короче, одна другому не мешает.
2: Mm, да. Абсолютно. И я думаю, вот смотрите, например, есть песня «Простое слово, простое рэджи» у НРМ, mm -hmm. да, но не все знают, что э, слова написал Михаил Анимпадыстов а музыку, Новольский всегда почти об этом говорит, угу. то, что... Да вот... Вообще
0: круто, когда об этом упоминают исполнители, что это нечасто.
2: Вообще, я, на самом деле, об этом знал только после смерти Михаила Немпадыстова, что он написал вот эти... Ну, это, это как бы моя неосведомленность, но в, в то же время я себя тут причислил к такому широкому какому-то слушателю, зрителю, который ну, мог этого не знать, а хотел бы, Нет. наверное, знать.
0: Я считаю, вы ответили на мой вопрос. Хорошо, что у нас такие разные точки зрения. Я сейчас вам расскажу
2: очень интересную историю. Это мы любим. Вот это очень интересная история. Тима Белорусских писал тексты для диджея Анатоля.
1: Вот это прямо такой... Знаете ли, вы, кто такой Диджей Анатолий? Я, к сожалению, я знаю. Не, но он может вырос. Ну, все, еще один обиженный слушатель у нас. Не, ну, я помню клипы, такого мелкого был: это сын Или внук? Нет,
2: или есть Анатолий Ермоленко. У него есть дочка Олеся. У Олеси есть сын Анатолий. Я знаю, Вот такой а, Тима Белорусских был, ну, насколько я знаю, какое-то продолжительное время у него таким, ну, вот, либо сонграйтером, но, мне кажется, больше гострайтером, то есть mm -hmm. он писал эти. И вот потом, когда, вот, то есть автор вырос, и вырос хорошо. Интересно.
0: Нормально да. он Это так вырос, перерос.
2: Да. И вот для меня Тима Белорусских true, то есть он даже если, например, э, ему в лейбле и помогают писать песни или пишут, он все равно для меня будет true, потому что он знает, как это писать. Напиши, поди, такую песню, вот такую пускай попсовую, въедливую, А хорошо, если она... Да и не это... одну вообще. Да, да и не одну, то есть чтобы там не прочили ему не говорили, что он там не знаю сдуется там через там, месяц, два года, не знаю. Я хочу, чтобы у него все было клёво. Да
0: мы все хотим. Да. Все хотим. Да, нам, нам, нужен, нам нужны такие ребята, как еще больше, больше. Им больше да. А
2: кстати, вот я для себя открыл недавно. Недавно есть такая группа Нямига. Да, да конечно, привет. вот я для себя ее открыл совсем недавно просто была, была как-то вот еще пару лет назад другая группа Немиха вот там такая немножко бардовская белорусская да, мона, ну, я ее знал, поэтому я так, когда второй раз слышал Немиха я такой говорю, ну, я понимаю, о чем речь, по-моему, mm -hmm. то, ли, то ли мы хотели гости музыкально самшазам как-то я вот, ну, не, не вдался в подробности, а потом увидел, э, я у Гуфа увидел э, репорт, совместку mm -hmm. или, mm -hmm. или что mm -hmm. вот, я посмотрел, как бы послушал их, немножко я словил квинтэссенции группы Intelligence э, и темы Белорусских, макса коржа да, у всех
0: это, вот ну что, что а
2: давайте есть. называть белорусская школа да. мне кажется это современная белорусская Красава. школа
1: э, вот таких э, дворовых поп звезд. Да, это очень классно
0: Потому что они все равно отличаются И по стилю, а, кстати, и есть по пассиву Я вот
1: Немигу как бы хоть слушал альбом не кстати, сам понравился
2: Нет, Sound 100% у них такой совмещенка Почему я но сказал, по дворовых всему,
1: вот это чувствуется солистой по...
2: Дворовых тв... поп-звезд Я сказала, потому что, например, группа Intelligence Много выступала в каретном дворике Вот поэтому mm -hmm. они такие дворовые поп-звезды <laughs> Но они молодцы Они такие медленно, но верно То есть я помню, мы-то еще с Хурмой тогда выступали Они тоже так, ну вот делали-делали mm -hmm. вот, вот, вот Это
0: поговорим про сам Шазам Давай <laughs> Ты никогда не пустил в названии. Ты можешь повторить 10 раз подряд? Ну сам конечно,
2: сам Шазам, сам Шазам, сам Шазам, сам Шазам, сам Шазам, сам Шазам. Я просто понимаю этимологию, почему сам Шазам, филологическая этимология, сам как бы себе Шазам.
0: Программа, которая узнает песню, в принципе логично, но не защищает от погрешности речевых. Тяжело, То есть да. кто,
2: ну обычно нас называют шамшажам. Шамшажам. Да, ша да, да. Либо шамшазам, шам-шазам, шам ну, да вообще по хиру. Когда у меня была хурма, назвали нас кто-то, кто шаурма. Однажды нас однажды написали халва. Ну что это, такое такое было, что такое такое? Что-то такое, необычное
0: на букву Х. Так, хорошо, мне кажется, что, в принципе, сама идея, мы не будем спрашивать, как она пришла в голову, да. я видела это своими глазами в истории,
2: Да, -а -а. давно. Так все. знаешь, это сейчас маленькая ремарка, это вот как Влад Бумага сказал, например, подпишись сейчас когда у нас еще 10 миллионов, чтобы ты мог Всего говорить, лишь. что я был подписан на Влада бумагу, когда у него еще было 10 миллионов, а никогда не у него было уже 25 миллионов.
0: Вот это он заглянул в будущее. Я на какой-то момент
2: подумал, какими же он считает свою аудиторию, а потом подумал, что, наверное, на массовой аудитории иногда Нет, он же всегда
0: стимулирует всех максимально. Как только можно. Так вот, мне кажется, там должен быть какой-то секретный суперход, Продвижение этого шоу, потому что, ну, в принципе, идея не то чтобы не оригинальная, но мне кажется, она не супер уникальная, и кто-то, возможно, где-то в какой-то период времени точно примерно до такого бы и додумывался. Да,
1: мне, например, как вот Алина эту историю рассказала создание вот сам Шазам, вот идея. У меня друг года два назад каждое утро выкладывал в сторис, он чистил зубы, и когда чистил зубы, пел песни, и люди пытались угадать, что он поет. Круто! Вот, он просто там, вот, ну просто он там делал это месяц такой, ну у него такой обычный инстаграм, самый такой обывательский. Вот, так что, Женя, привет, ты тоже мог Стать классным чуваком И создать свое шоу Слушай, да, так вот где эм... секрет, в чем Да, вот мне это промоушена давай,
2: стратегия... давай, давай будем честны, пока нету, ну, пока нету какого-то взрыва. У нас неплохо на самом старте пошло. То есть для меня это больше, чем угадай мелодию. Для меня это, в принципе, я в это вкладываю, и мы даем больше. То есть мы даем. Мы даем, как бы, какое-то, не знаю, развлечение, какой-то там, не знаю, прикольчик, музыкальный юморок, в принципе, такой обычный мимасик, даем хороший вкус, хорошее исполнение, в принципе, выпустить парк, фануть, То есть, у нас есть свой набор каких-то таких качеств. Я довольно такой консервативный. Я каждый практически день переслушиваю и пересматриваю какие-то видосы с битлами. Я тяжеловат для чего-то нового. Но все-таки я поражаюсь тем людям, которые как бы открывают для себя что-то новое и, и, и любят. Хотя я постоянно что-то ну, стараюсь себя открывать, но все равно, вот я люблю что-то такое старое. Вот. Отсюда, наверное, есть и, и интерес к Самшазаму, как к небольшой ретроспективе а, того, что сыграть, но мы не стараемся сильно уже спекулировать на там 90-х, на 2000 х mm -hmm. хоть у нас есть там программа по 90-м, но все равно а, это скорее знаешь, как бы это предлог. То есть это предлог. Мне бы хотелось, конечно, больше, чтобы сам Шазам... Ну, немножко... Я бы, я, я бы потом его немножко пере, переделал. Мне бы хотелось, чтобы у нас чуть было больше трэша, чуть ярче это было, чтобы к нам приходили все такие нарядные, нафуфыренные, чтобы немножко... Как, как будто бы они пришли в Comedy такие, а такие да, да, а домой пришли спорит? на бровях. Типа
0: трэш и расфуфыренные?
2: А, ну, расфуфыренные... То есть мне нравится вид... Слушай, мне я прям вот тащусь, когда я вижу э, публику, которая наряжалась на сам Шазам. Вот как мне очень приятно. Мне, о, мне, это, мне это вот как Влад Бумага, так вот меня это стимулирует сразу же. Вот я сразу кайфую, когда вижу девочек, которые так вот, ну видно, что они нарядились, что они, ну, они, может, в принципе, всегда наряжаются, но вот или пацанов, которые тоже, они пришли как бы не в растянутых там трениках, но а просто вот они пришли. Я чувствую себя тогда немножко театром. Я чувствую, что мы уже не Немножко как бы не, не тут корчимся перед зрителем, а мы артисты. Да, в принципе, почти всегда даже на корпоратах. Когда даже, ну, мы выступаем, нам платят, я все равно стараюсь э, оставлять этот момент э, того, что мы артисты и мы вас, э, мы, то есть, мы пришли, чтобы вам, как бы, у нас есть это хорошее настроение, угу. мы будем с вами делиться, поэтому давайте угу. делайте то, что мы вам будем говорить, и, и все у нас получится. Вот. Э, Боюсь ли я, что будет, например, так, как у Полины Республики, которая написала свою аранжировку на песню «Позови меня с собой», которую mm -hmm. перепел э, этот человек в маске, не будем называть его именем. Да, я недавно Пусть репостила
0: он... к себе, не знаю зачем, но меня mm -hmm. растрогала.
2: Вот, э, возможно, есть такое опасение. То есть, когда кто-то большой, э, с сильным ресурсом э, берет какую-то идею у кого-то, Поменьше, поменьше, сильно поменьше, шансов у того, которые поменьше, может быть, тоже поменьше. Это с одной стороны. С другой стороны, э, можно все... Ну, то есть короче, как будет. Хотелось бы, чтобы мы выросли, и мы стали, мы как-то вот отстроились от этой темы «Сугадай мелодию», но мы были больше таким развлекательным шоу вечерним, то есть вот этого делать, и как-то больше, и как-то, наконец-то, может быть, мы бы на YouTube вышли, но это отдельно. Здесь именно
1: один из таких планов, я вот все хотел спросить, все-таки вы хотите двигаться в сторону шоу какого-то, или в сторону именно как формата передачи? То есть...
2: Слушай, мне очень нравится... Это две штуки разные. Когда мы, когда начался э, коронавирус, и вот все так мы на карантин, мы отменили в марте все самшазамы. Кроме корпоратива, правда, нужно было деньги э, зарабатывать. И мы тогда сделали онлайн, и я немножко... Я, немножко, я приторчал от этого от онлайна. Это другая история. Я, пони я так, отдаленно понимаю а, тех людей, которые сидят на этой игле а, такого социального поглаживания, когда сразу много реакции, когда вот такой есть сразу сильный фидбэк. А, у меня никогда не было, а, я могу сказать, ну, откровенно, у меня никогда не было популярности, какой-то ни в одном моем проекте не было большой популярности. То есть, был интерес, были отклики, были отзывы, были у нас и полные залы. Но такое прям популярности у меня ни с каким моим проектом не случалось. Ну, как есть, что тут уже э, наракать. То есть это клево. То есть, это будет здорово. Вот я хотел еще тоже. Я, я скачу немножко с темы на тему. Mm -hmm. Вы уж простите, у меня такой полет. Э, я редко, ну, так, может быть, не часто высказываюсь на какие-то темы, которые мне интересны, поэтому хочу сказать: И вот, э, певец. П -п -п -певец э, и музыкант Джордж Майкл как-то написал, когда он выпустил свой второй альбом, это я, это я прочитал публикацию о том, что, блин, как тяжело, вот эти поклонницы не дают, вообще, ну, <говорит> <Пятняжка>. невозможно, <говорит> ну, вот в этом ключе, и ему ответил открытым письмом Фрэнк Синатра, написал «Молодой человек», не грешите Богу, мы все мечтаем об этом, мы все хотим этих, этих трудностей, когда Интересная я история. прошлым летом был на пресс-конференции, и Хлывнюк давал интервью, когда он сидел такую помятый, и задали вопрос, типа, ну, как все чувствуете, видно, что вы какой-то трохи такой подуставшен, говорит, да, но мы мечтали о том, чтобы сидеть тут с пластиковым стаканчиком, иметь по три концерта за три дня, там кучу перелетов, мы этого хотели, так что я не жалуюсь, я, я рад, тяжело, но я рад, вот, поэтому у меня этого не было, и я не знаю, то есть мы работаем над тем, uh -huh. чтобы это было популярно, мы выходим из лиги любительских, я надеюсь, uh -huh. из лиги любительских проектов, но я все равно стараюсь для того, чтобы не было... Какого-то разочарования, то есть, все подвержены кризису. У меня вот тридцатка на носу, mm -hmm. и каким-то таким внутренним сгрызотом, и внутренним каким-то, не знаю, там, и, и депрессиям. И Этому всему хотелось бы, это, мне кажется, часто происходит от завышенных, каких-то ожиданий. То есть, у меня высокие мечты, планы, но я все равно, э, то есть стараюсь делать как-то больше, чем я могу, бывает иногда наоборот забиваю, бывает наоборот больше делаю, вот, и когда этого не происходит, происходит разочарование, правда, я из-за хурмы расстраивался, когда у нас как-то все вот, но ну, не покатило, ну, то есть мы что-то там поделали, там было у нас там, ну, нас любили, кто-то вот, три с половиной девочки ходили на концерты, у нас были и битки тоже были, но вот что-то не пошло, и я расстроилась, потому что я возлагал большие надежды. Я даже свое распределение проморгал, по сути, из-за из-за того, что мне вообще было похер. Ничего я только одной хурмой реально. занимался, и я поехал в Ганцыевичи. Я по другой вообще-то теме поехал в Ганцы. <laughs> Тоже музыкальная тема. Вот. Как
0: там весело было?
2: Я расскажу, как это было. Недавно, кстати, недавно я отказался от интервью. Вот меня м -м -м, мне написали, предложили интервью. Uh, в СБ, ну или в какое-то издание СБ, а я вежливо mm -hmm. отказался, потому что девушка была хорошая, поэтому я вежливо отказывался. Но у меня была история, что я на распределении uh, мне предложили в СБ пойти, а я понимаю, что если я пойду в СБ, ну все, пиши, пропала. Почему? Я не знаю. Для меня ну, просто это просто есть такая бы... перспектива, меня... я вот часто раздумываю. Для меня это было... то есть я предпочел поехать в Ганцевичи. Это
0: очень отважный такой ход, это прям такой Яма... <смех>
2: Но если бы это произошло со мной снова, если бы мне снова нужно было стоять перед выбором, поехать в Гансвич или пойти в СБ, при том, что я думаю, что в СБ есть много, ну, хороших людей.
0: Да, конечно, если туда распреды студентов, как бы...
2: Вот, но я сделал для себя, ну, свой выбор. Я просто, ну, решил, что, ну, как-нибудь выберусь из Гансвич. И я поехал. То есть и я прям там два года, он, получается, был. Да нет, месяц. <свят> а, нормально. <свят> я потом <в> вернулся. <свят> ну, Но это так было так. непросто. Но я смог.
1: <свят> <Это> Спасибо, <свят> Анечка. <свят>
0: Блин, желаю всем, у кого сейчас был неудачный распред, чтобы они тоже смогли. Да. Потому что есть, я знаю, ребята, которые прям тоже. Сейчас поморгали. как раз время распредов. Да, вот они получили на шурфаке распред. Я знаю, что, что в этом, я знаю,
2: что в этом году какая-то такая лютая дичь. На самом деле, у меня с распредом была другая история. Я работал тогда на радио Беларусь, и я думал, ну, по сути, у меня было все схвачено, я должен был туда быть распределенным. Но потом мы поговорили с моим научным сотрудником, что почему бы не пойти в магистратуру. И я своему директору тогда на Радио Беларусь честно почему-то сказал, что я планирую в магистратуру. Он говорит, о, тогда мы не будем тебе писать запрос. И мне не написали запрос. И, короче говоря, я, по сути, там были еще другие варианты, но они тоже как-то не оправдались. Это, знаешь, это было похоже на какой-то такой, знаешь, то есть ты видишь, как все рушится, и но ты где-то сбоку, и ты сбоку стоишь, как а все вот, а все летит в тартарары, да, то есть роллинг а ты где ты еще больше подгоняешь, то есть. Э чего я расстраивался? Я расстраивался, потому что я понимаю, что у меня с хурмой как-то вот все, ну, пошло. И все, сейчас мне придется куда-то уехать, и все наработки не будут коту под хвост. И, короче, меня не взяли там. И в универ там не получилось распределиться, и еще в одно место не получилось распределиться. И я потом такой думаю, я поехал в Ганцевичи, я даже, если честно, да, ну, как-то вот ну, намек, намекнул как-то дать на лапу э, этому э, редактору, а редактор такой Бедя был, боже. Бедя —
0: это на каком жаргоне, простите? Бедя — это
2: такой, знаешь, невоспитанный, такой необразованный, ну, такой, как у нас... Из районок, короче. Ну, грак, вот такое слово есть. И он сказал, нет, э, приедешь, типа, как миленький, я приехал, э, короче, у меня стало все рушиться, когда я поступал в магистратуру, и меня срезали на вступительных экзаменах, меня умышленно срезали, э, не знаю, кому я насолил, э, и вот в тот момент я понял, что я еду в Гансвичи, это было, это было немножко мучительно. Я был... А почему в Гансвичете я вам расскажу? А, со мной учился на журфаке двумя годами старше Винсент. Вы не знаете. Я да? знаю. Красавчик. Винсент рэпер. Я, как а, всегда. Это кстати, кстати у Винсента, когда ты выступал на разгреве корж.
1: Ну да, корж. Давно. Ну, русской, в этом ничего, в этом кусочки. ничего нету. Зашкварно
2: да. выступить на разогреве, а потом, ну, стать Значит, звездой. Да. Вот, и я Винсенту. И Винсент а, поехал рас, по распределению в Ганцевичи, поэтому когда а у меня,
1: журфака, да, да
2: да да, ну. Винсент заканчивал, журфак, журфак
0: вообще сила все с Журфака. Ну, все? были, ну, и я.
2: ну есть есть хорошие люди выпускники, и короче я просто помню, что он распределился господи Васиповичи в в, в Ганцевичи. Вот, и у меня когда там лежали всякие, там типа Микошевич, там типа Калинкович, там Лоя Ваганцевич, говорю, о, поеду в Ганцевич, так по приколу. И, короче, все-таки я поехал, я поехал туда, но месяц я там почилился, я, конечно, там сделал все, что, что мог, то есть я прошел экстерном, вот все вот экспресс прошел, там ей на радио немножко поработал, и в газете, и там, и, и поэтическую лекцию прочитал в школе, и потусовался с местными красавицами, с музыкантами поджемил, короче, много чего у меня было в Гансовичах за месяц, но э, я сумел потом вернуться в Минск, э, чему был несказанно рад, потому что можно было потерять, конечно, свой темп. Я не знаю, как бы по-всякому могло все сложиться, и так было бы хорошо, и так было бы хорошо, но но, но опыт
0: наверное хороший. Но опыт интересный. Но не, не каждый день как бы съездишь в Ганзее. Опыт свечи. интересный.
2: Знаешь, просто все равно я сочувствую всем всем выпускникам, вот кому грозит распределение, потому что я помню вот когда ты неволен выбирать, когда ты, ну вот как бы ты не решаешь, ты вынужден ехать, то есть, когда вот тебя распределяют, распределяют какую-то ссылку тебя отправляют, и мало того, что отправляют, так там тебя еще хотят взять в оборот, то есть, там хотят, там ко мне приходили, так, а то ты там, кажется, вот это вот там играешь, давай вот это вот будешь, я такой, типа, ну, алло, я тут у меня свой план, я несколько раз, я так часто в Минск не ездил, когда был в Гансечке. я не знаю, за месяц я раз не знаю, 6 ездил в Минск, а потом что-то мне стали э, перекрывать кислород, там стали мне какие-то на выходные ставить мне какие-то там работы, Я такой думаю, о, -о говно дело, и надо, надо, надо радикально решать это. Там вопрос. же на
0: распреде еще и платят вообще копейки, но нагружают, мне кажется, по полной.
2: Ну да, да. Свежая
0: но... кровь, надо как бы ее выпить.
2: Вот, ну, но тоже отчаиваться не надо. Везде можно что-то придумать. Это, конечно, тяжеловато ехать в какой-то такой не свой небольшой населенный пункт, если ты этого не хотел, если ты этого не любишь. Но все равно можно найти какие-то свои плюсы и интересы. Ну, сделал и хорошо.
0: Давайте мы закончим на позитивной ноте интерактивы, если ты не против.
2: Да, с удовольствием.
0: Да. Хорошо. Назови, пожалуйста, свои любимое животное. Вот так по теме. Бегемот.
1: Он не знаю. Ну, это твой выбор. Мы как бы.
0: И вспомни любимую песню, но не называй ее. Хорошо. В общем, мы хотим попросить тебя напеть свою любимую песню, так как сделал бы это бегемот. А мы попробуем угадать ее. А если не угадать? Да. Ну, ладно. Тогда другую. Тогда нелюбимую, самую нелюбимую, давай.
2: Самую нелюбимую. Ну ладно, это, это такая в меру, тошнотворная, в меру это
0: А что делать, если я, знаю мелодию, но я не могу, но я не могу, сейчас.
2: Но в я не могу, в зашкварах.
0: А вы сами распределяете? не Конечно, да, мы сами.
1: Это попса какая-то Попса, абсолютно.
2: Зашквар это попса, да. Либо какая-то просто ноут уже. Сегодня в белом...
0: Мы с тобой подружимся. Да, что в белом платье? Я не знаю, Сегодня в белом
2: мистер Кредо, медляк.
0: Я вообще не знал, как она называется и кто из Да, наверное, знаю, на, песню знаю, на песню знаю. Что да. ж, я думаю, интерактив случился у нас. Да, <laughs> класс. А, давай, и ты очень много давал советов, кого почитать, кого послушать. Давай сейчас вот конкретным списком и потом найдем, прикрепим ссылки, чтобы удобнее да, было. Да с удовольствием. А, что сейчас послушать, почитать, посмотреть что угодно? Сидим дома, грустим. Да. Там.
2: Почитать из, из белорусских, я посоветую почитать Альгерда Бахаревича, у него есть, у него там много чего можно почитать. А где можно
1: их, ну вот, именно поэтов найти? Я не знаю, наверное,
2: нужно покупать, может быть, они есть и в электронке. Предлагаю начать, например, с эссе белорусской литературе «Безовые черные. это про Париж в белорусской литературе, или... По-моему, а Гамбург, по-моему, гамбургский рахунок Б. Это там прям очень такие смелые эссе о белорусских писателях. Посоветую почитать из, из поэтов, например, Андрей Хаданович. У него новый вышел сборник называется Школа травы. Я даже себе купил. Посоветую почитать, вот для тех, кто хочет по почитать хорошую белорусскую поэзию, э, Наста Кудасова, это, может быть, либо э, «Листём моих рук», по-моему, так называется сборник, потом называется сборник «Мое не вымауля». Э, Виталий Рыжков, «Двери, замкненные на ключи», вот первый его единственный пока сборник. Э, Антон Рудак, хороший сборник, называется «Верхний город». Ну, это такая интеллектуальная у него поэзия. Микита найдена, танцы в электронном варианте есть, потому что. Мы все не заметили самой рекламы <свят> сейчас Реклама. вообще. Рекомендую, просто все-таки надо, надо почитать. У меня в последнее время много ВКонтакте пишут школьники просят, чтобы либо я написал свою биографию, либо просят, чтобы я классно. выслал стихи. Uh -huh. Я не шучу. То есть они на лите хотят вот, э, хотят Никиты Наденова. Вот, это, ну, это классно. приятно. Классно. Потому что мы на журфаке
0: тоже вот всех вот этих современных ребят, потом их встречаешь в реальной жизни, типа, ого, я вас читал, здравствуйте. Uh -huh. <laughs> ну, как-то да. я привыкла, что на уроках и на парах это люди, которые ну, какие там, какие-нибудь либо. Да. А,
2: а он в это время покупает шавуху. Да, и такой, типа, ну, блин, не
0: подготовился даже как-то. Да. Интересно.
2: Знаешь, что есть еще такая, я так напоследок... На а, ну, еще советую, все-таки хочется, чтобы и наши такие, и столпы нашей, и музыки, и даже как бы культуры, просто чтобы их знали. Левон Вольский недавно выпустил новый альбом, называется Америка. Я не могу сказать, что это какой-то э, суперский альбом, прям который войдет обязательно в историю, но это, как минимум, концептуальный альбом, и как минимум, это именно альбом оригинальный, не ремейк. Вот, э, достойно и, в принципе, э, вольский можно просто слушать, просто ну, чтобы кажется, знать. Особ в особой рекламе
0: он как-то не да. нуждается. Ну, класс, но... я, кстати, еще не слушал. Может быть что-нибудь из э, фильмов, например, музыки. Да, да, поэтов, сейчас я еще пару, но... еще пару да, попробую э,
2: родить эм, каких-то таких. Ну я свежака хочу какого-то такого нашего белорусского. Если до да,
0: белорусского или... это прям будет хорошо, мы тут стараемся все-таки да. за белорусское. Пока mm
1: -hmm. еще вот думаешь, на самом деле мы в чатике реформаторском а, там есть написать человек, обсуждали белорусскую музыку а, в российском издании вышла. Um, такая статья, то что сейчас прям идет какая-то белорусская волна, да. что ЛСП Корж да. прямо такой там. Uh интеллигенси, нискиз mm -hmm. там в России прямо очень котирует. Ты даже удивился, Нискиз в Яндекс Яндекс.Музыке по статистике больше слушают в России, чем в Беларуси. Ну, понятно, mm -hmm. там масштаб больше, но mm -hmm. все равно интересно. Ну, и там начали обсуждать там вот российскую, белорусскую музыку и сказали, что вот проблема в ну в какой-то степени, что в Яндексе, например, нету, очень мало подборок белорусской музыки. Если, например, там куча российская, вот если нажимаешь там белорусская, подбор белорусская, ну, там 3-4 подборки. Если, например, банально продвигать вот эти вот подборки, может, мы их попробуем даже сделать а, на стриминговых сервисах, то ну, людям реально то есть интересно. Вот. Я думаю, что можно, я
2: и сам хочу послушать, я так фрагментарно послушал Нямигу. Есть еще такая а, белорусская группа, на русском они поют, у них немного песен, парочку буквально, группа называется Красавчики.
1: Не
2: слышал. А, там такой классный, классный гранжик. У -у -у. Вот. Я О, думаю, что интересно. вы вряд ли эту группу услышали, но, но группа достойна. Клевая группа Паньска Камоц. У них недавно пишка вышла. Пайнска uh, Модс, такие они, очень такие космические улетные ребята. Просто, вот, просто, просто клево. Ну вот. Это из такого немножко вот как бы не, не поп направления, чуть-чуть mm -hmm. другого yeah. какого-то.
0: Ну что ж, мы все себе записали, пометили.
1: Пометили. Ссылочки в описании.
0: Да, обязательно будем для вас их искать, прикреплять. Что ж, большое спасибо. Было на самом деле классно. Да, Мы поговорили о даже многом. даже горячо,
1: у меня даже куртку сняло. Вот прохладно.
0: Да, у нас то жарко, то очень холодно, где мы записываем. Спасибо. Спасибо спасибо.
1: спасибо за беседу. Да, Пау-пау-пау это прицелка подкастов.
0: Вечная Пау-пау. Все, всем приятных вечеров, ночей, дней. Вообще, да. всего приятного Читайте
1: хорошую поэзию, слушайте хорошую музыку
0: Кайфуйте Кайфуйте